0: Всем привет! С вами подкаст «Бок о бок с Китаем». Меня зовут Настя. Здесь мы говорим о культуре, языке и жизни в Китае. Это наш первый выпуск, и сегодня я буду не одна, со мной мой близкий человек. В первую очередь, Владивостокчанка. Девушка, которая с детства обедала в китайских чифаньках и не понаслышке знает, что такое губа Джоу. Сегодня с нами Оля или по-китайски Тхайян. Всем привет! Нихао! Сегодня мы поговорим с вами о главных стереотипах китайцев и Китая. Постараемся развеять некоторые из них или наоборот подтвердить. Поэтому берите чаёк, садитесь поудобнее и дяй Бок-обок бок с Китаем. Мы начинаем. Сегодня нас ждет три категории для обсуждения стереотипов. Первый — это еда. Мы коснемся еды. Затем все, что касается менталитета китайцев. И последний это Блиц. Набор из разных стереотипов, которые написали нам наши знакомые и помогли это сделать. Поэтому давайте начнем. Первая категория еда, все, что касается еды в Китае. Первый стереотип, который есть, то, что китайцы очень прожорливые ребята, которые едят очень много, огромное количество еды. Как ты думаешь, это правда
1: или нет? Я думаю, что это правда, это действительно так. Китайцы не по ни по, по завтракам могут работать. С работы они бегут уже обедать сразу, потом немножко проводят уже перекус, и они все время едят, им нужна компания, а они все время собираются, и едят, и едят, и едят.
0: Да, я согласна. Они очень любят кушать. Даже когда мы находились в Китае, в перерывах между парми, каждый раз они выходили поесть, что-то перекусить, на обедах они все шли в столовку там ели, и что касается еды, они очень любят поесть. Культ еды очень сильный. Поэтому это стереотип, который на самом деле правдив. Давайте ко второму. Второй стереотип. Китайцы едят, что попало. Здесь мне писали то, что китайцы едят тараканов с утра до вечера, домашних, ползающих, таракашек, паукашек и так далее. В общем, едят все, что двигается, а то, что не двигается, они двигают и едят.
1: Я видела, что они это едят, на ночных рынках у них везде жареные скорпионы, тараканы и, и прочее, только что пауков я не видела. Но это особенность Азии, наверное, в Вьетнаме, в Таиланде, везде mm -hmm. это распространено, это белок,
0: личинки, личинок очень В Пекине есть даже улица, наверное, одна из самых известных, это как... Арбат в Москве, она называется Ванфудзин, и там, если вы пройдетесь и погуляете, вы найдете очень много лавочек, где продаются как раз разные личинки, тараканы, скорпионы, да, действительно, они их жарят. С другой стороны, это как деликатес, то есть они это не едят каждый вечер, да, как у них рацион обычный. Ну что, сегодня тараканов <laughs> на обед нет, как бы для них это тоже непостоянная пища. то
1: есть. Это как для французов улитки,
0: например. Они едят много странных вещей, которые мы не едим и не едят в Европе, но они постоянно это делают. Третий стереотип — то, что у них в рационе очень много риса или лапши. Вот здесь мне пишут, китайцы едят только один рис или едят только лапшу.
1: Да, у них нет гречки почти совсем. В магазинах продается только зеленая гречка, и то они её очень редко покупают рис и лапша. Это первоосновной гарнир, потому что у них очень острая еда, идет компенсация за счет пресности, наверное, этого гарнира. Да, и да. И плюс он насыщает достаточно хорошо организм.
0: Они очень дешевые вот, боулы с рисом, допустим можно, в принципе, взять за один юань просто как дополнение к твоему основному блюду. То есть обычно в столовых это выглядит так, что ты приходишь, там у них очень много там, овощей, там курица, не знаю, жареная в каком-нибудь соусе, и отдельно ты берешь себе рис или отдельно ты берешь себе лапшу. Она абсолютно пресная, не соленая, это чисто чтобы ты заел. Ну, в общем, вот как основной гарнир. То есть, да, они едят очень много и риса, и лапши, но это не основной их рацион, наверное, основной у них рацион это все-таки овощи, они очень любят овощи, именно mm -hmm. жареные. Четвертый, наверное, один из самых известных это то, что вся еда в Китае очень острая и присутствует огромное количество специй. У меня сразу ассоциация с Индией какая-то mm -hmm. идет. Ну, наверное, я бы сказала, что это правда, да, mm -hmm. в Китае. Очень много острой еды. Даже есть степень остроты, вы можете определить в ресторане. То есть вы можете прийти и сказать, мне не очень остро или мне вообще не остро. Часто у меня было такое, что я приходила в китайский ресторан и просила вообще не добавлять острого соуса. Абсолютно. Они меня по сто раз переспрашивали, но в итоге добавляли все равно, потому что для них это как что-то, что прибавляет вкус и хаош, как говорят китайцы. И поэтому они все равно добавляли какую-либо острую специю туда.
1: Однажды мы пришли в ресторан, и я захотела, скажем так, подняться в глазах своих друзей. Просто сказала, что мне максимально острый лапшу. Да, я помню. Все были очень удивлены. Ну, Я не смогла это есть, потому что у меня зажглись глаза, <сёк> <сёк> сжёгся желудок. <сёк> да, это было весело. Китаю очень
0: легко переборщить с остротой. В Китае есть еще восемь крупных кухонь, насколько я помню. И одна из самых острых это сечуанская. Вот ресторан, сечуанская кухня это все, что с перцем, с острым соусом. По поводу того, как там выживают люди с гастритом и заболеванием ЖКТ, это отдельная история. На самом деле, я вхожу в их число. Это сложно, очень сложно. Приходится очень много заедать, аккуратно выбирать и постоянно носить с собой фосфолюгет. И последний стереотип — это то, что у них совершенно нет молочки, молока, кефира, сыр, вот все что молочка.
1: Натуральной молочки у них действительно нет. Можно найти изредка. Мы жили в деревне. Я под конец своего пребывания в Китае узнала, что в 6 утра на одном перекрестке приезжает с тележкой дедушка, у него своя корова, и он продает натуральное молоко. А так оно все импортное, его привозят, которое очень долго хранится около года. Это обосновано тем, что у них по нации непереносимость лактозы, наверное, поэтому... как у азиатов вообще в общем, ну, принципе да. всех, не только у китайцев. Сыра не сыскать вообще творог. Нет, его не существует. Но ты, насколько я знаю, сама делала творог. Да, я пыталась сделать из вот этого пакетированного молока, которое долгого хранения, пастеризованного. Он получился, но... Совершенно не то, что мы привыкли видеть в России.
0: И если вдруг очень любите молоко, допустим, то желательно, наверное, брать там что-то импортное. То есть они часто туда в магазины в крупные завозят молоко из Германии, опять же. Но это все то молоко, которое хранится не в холодильнике, а вот просто на полках. Не короткого хранения, соответственно, не самое, скажем, полезное. Поэтому да, в Китае фактически нет молочки. Переходим ко второй части, это менталитет, все, что связано с китайским менталитетом. Здесь у нас деление на положительные стороны китайцев и на отрицательные. Если честно, сначала я думала, то, что будет больше отрицательных почему-то, но потом они как-то сравнялись между собой. Давайте начнем с негативных высказываний, которые мне писали про китайцев. Первое это то, что китайцы бескультурные. А именно они очень эмоциональные, очень громкие, шумные, особенно на улице. Наглые ребята, такие навязчивые. Наверное, это с рынков что-то взято. И неаккуратные сами по себе. В общем, все, что связано с шумом, негативом и навязчивостью.
1: Да, так и есть, но это тоже обосновано их культурой. Это связано с тем, что они считают, что выходя из дома, они попадают в общественное место и имеют право Вести себя там как хотят, поэтому можно наблюдать, как дети, например, ходят в туалет на улице, и это нормально, и никто не обращает на это внимания. Они шумные, но также они не реагируют на тебя, как ты шумишь, как ты себя ведешь, потому что это для тебя тоже общественное место, и ты не обязан вести себя скромно и тихо.
0: Да, это верно. Китайцы очень шумные. Выходя на улицы, особенно главные, да даже в деревнях, наверное, там уровень шума просто зашкаливает, не говоря уже там про Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, самые крупные там, торговые города. Китайцы очень эмоциональные ребята. Но также про бескультурия. Вот ты упомянула то, что китайские дети там, писают, какают на улицах. На самом деле для меня это был просто шок. Особенно, когда я во второй раз приехала в Китай. Это получилось так, что я приехала на месячную стажировку в Пекинский лингвистический университет, и мы жили летний месяц один в Китае, получается, в Пекине. И на улицах, когда мы гуляли, вдруг я видела, как ребенок э, во садится возле мусорки, начинает там справлять свою нужду, я была просто в шоке. Но еще больше шок меня повергло, это то, что э, родители своих маленьких детей ну, держали просто над мусорками, чтобы они там как-то справились со своими проблемами. Это серьезный шок, но для них это в порядке вещей такая история. Это не считается чем-то. Плохим, в общем-то, что естественно, то не сверхъестественно, и поэтому <смех> китайцы спокойно относятся к таким вещам, а плюнуть и харкнуть на улице, это связано, ну, я слышала такую историю, то, что это связано с понятиями, там, кармы, что вот они, что-то плохое, и энергия цы, вот это вот все они так плохое из себя достают, и лучше в себе не копить, лучше это на улице выкинуть где-то за пределами своего организма, чтобы как типа очиститься. Это просто культурные особенности этих людей. Сначала у тебя случается культурный шок. Многие не понимают, как это возможно, да, не могут к этому привыкнуть после России даже там. И после Европы уж подавно. Но со временем... Как ты привыкаешь, не знаю, перестаешь эти вещи замечать. Второй негатив это то, что китайцы двуличные, лживые, то, что им нельзя доверять. В
1: mm, не могу сильно чего здесь сказать. Я знаю, что они особо не дружат, хотя я видела очень дружных китайцев, которые прям очень много лет вместе и постоянно и обедают, и ужинают, и все праздники вместе справляют. Но действительно есть такое, что они дружат только тогда, когда им что-то нужно. Если от тебя уже ничего не нужно, то они просто перестают с тобой общаться. Но никакого негатива они тебе не несут. Они также мило могут с тобой общаться. Но ради чего-то. Ради выгоды какой-то для себя.
0: Да, они не совсем честными могут быть с тобой. И, с одной стороны, говорить тебе в лицо одно, э, за спиной... Ну, я просто слышала такие истории от людей, что за спиной они говорят немножко другие вещи. Это, наверное, связано с тем, что у них одно дело это... — то, какое ты в обществе, и совершенно другое — это твое личное мнение. То есть они не высказывают его напрямую, никогда, не, не скажут честно. Просто обезопасить себя, ну, чтобы сохранить какие-то связи с человеком, полезные там и так далее, это все построено на идею выгоды, наверное. Вот, и получение каких-то выгод от общения. Особенно с иностранцами. Хорошо. Третье — это то, что китайцы замкнутые и недоверчивые.
1: Я бы так не сказала. Они достаточно легко идут на контакт. Возможно, некоторые люди, конечно, замкнутые. Так же, как и в России, так же, как и в любой стране. В общем, они открытые. В общем, это миф, что они
0: замкнутые и какие-то недоверчивые. И последний минус, который нам написали, написала девушка, которая там живет уже кучу лет, это то, что китайцы, одним словом, показушники. Конкретно то, что они любят понтоваться и покупать, допустим, дорогие вещи для публики, а не потому, что они им действительно нужны. И у нас есть некоторые примеры даже того, как действительно китайцы что-то делают больше для того, чтобы выглядеть лучше в глазах общественности. Для
1: своего статуса.
0: Да, для своего статуса, нежели потому, что это им действительно нужно. То есть вы, наверное, видели топы китайцев, которые скупают Гучи. Это скорее для внешнего эффекта. На самом деле, они достаточно простые, как народ, и я не думаю, что им действительно необходимо купить сумку Гучи, чем тот же ноунейм no какой-нибудь или менее. Я думаю, что это для статусности. Да,
1: но ну, так делают не только китайцы. Многие страны так
0: делают. В принципе, кто не любит? Да. Кто бы не хотела
1: сумку Лувито? Да,
0: поэтому что мы тут на китайцев наговариваем? Давайте перейдем к плюсам. Первый плюс, очень интересный и важный, это то, что китайцы трудоспособные, трудолюбивые ребята очень любят работать. Да. Я, Я тоже согласна. согласна. Да. Они могут прямо до потери пульса сидеть, делать свою работу, абсолютно поздно возвращаться домой. Часто у них переработки, есть даже термин такой в китайском языке, это «дябань». То, что они перерабатывают. И Диабань у них в порядке вещей. То есть, есть нормированный рабочий график, допустим. Но если китаец уходит вовремя это не культурный китаец, так скажем. Они обязательно должны оставаться как можно дольше. Это что-то типа, как с Японией такая же история. Очень трудолюбивые ребята. И крестьяне, ну вот у кого какая работа, так они и перерабатывают, скажем так. Это делается для заработка, для поднятия общего уровня страны, в принципе, потому что у них очень распространен коллективизм и вера в партию, вера в свою страну, в свой народ, и поэтому, конечно, ради этого они готовы работать. Ради своей семьи себя тоже.
1: Да. Согласна.
0: Второй плюс. Они очень продуманные и сплоченные.
1: Ну, как ты уже сказал, что они все для партии, для нации да, у них развит коллективизм, повторюсь. Командная работа. О, командная всё. работа
0: это правда, да. Оля просто, как я уже сказала, она из Владивостока. И по совместительству мастер спорта по гребли. Она участвовала в соревнованиях на драконах. Мы будем немножко попозже говорить про китайские праздники. Драконы это лодки, такие, на которых они соревнуются. И про вот сплоченность ты рассказывала, что они одни из самых мощных и работают
1: как единое целое как Да, команда. как единый организм вообще драконы существуют, десятки, двадцатки, и, и вот двадцать человек посадив в лодку русских, сразу понятно, что там двадцать человек сидит. Посади 20 человек китайцев, не отличишь просто как один человек, они все работают, это очень зрелищно и здорово. Переходим к следующему,
0: третий плюс, это то, что китайцы очень общительные, веселые и вообще дружелюбные люди. Противоположность минуса. Да,
1: получается, замкнутые, недоверчивые, общительные, дружелюбные.
0: Да, ну люди по-разному, разные стереотипы. Но мы уже ответили на этот вопрос, что на самом деле они очень веселые, общительные, дружелюбные. Очень часто любят приглашать компаниями в рестораны посидеть. Им очень нравится общаться. У нас был китаец, один знакомый, который постоянно хотел снимать юмористичные тиктоки. Mm -hmm. Постоянно просил какие-то шутки, парол. В общем, нет. Они веселые ребята, на самом деле. Достаточно дружелюбные в плане гостеприимства, там что-то рассказать, показать. Вы можете спокойно подойти к китайцу на улицу, он вам поможет чем угодно. У нас была история однажды, как мы опоздали на поезд, ехали на три дня в другой в соседний город в нашей провинции. Мы опоздали на поезд, и нам помог китаец очень сильно. Он вплоть до того, что заплатил просто за все наши билеты, купив новые. Мы просили дать ему денег, потому что у нас была только наличка на тот момент. Он отказывался просто до последнего, и в итоге мы ему запихнули так в карман незаметно, пока с ним обнимались, когда прощались. Очень дружелюбные ребята любят помогать. Ну и последнее, это то, что китайцы умные, самодостаточные, такие независимые ребята. Есть... Совершенно противоположные
1: ребята, особенно, которых, которые учатся у нас в России, например. Они приезжают в Россию целенаправленно изучать русский язык, учиться здесь в России, но совершенно не хотят ничего для этого делать. Вот Они ищут разные выходы и способы, как бы это обойти. А в Китае не замечала, что они отличаются большим умом. Среднестатистические люди. Наверное,
0: просто разве что именно трудолюбивостью вокату.
1: Да. Ну да. Но нет, есть, конечно,
0: разные там и в медицине разные у умные у них люди. На самом деле, если бы китайцы были тупыми, то у них не было бы такой развитой экономики и. Ну, в
1: общем, про нацию просто нельзя, нельзя сказать, сказать, что,
0: что она они самые умные или самая тупая да. там, да. И последний блок у нас интересный. Я зачитываю один стереотип. Каждый говорит да или нет. Согласен он или нет. Ну и можно в одном предложении коротко почему. Поехали. Первое. Они все маленькие ростом. Нет. Нет. Большинство китайцев
1: маленькие, но есть очень рослые.
0: Все, я согласна. Нет, все зависит от провинции. Чем южнее провинция, тем люди меньше ростом, просто из-за того, что у них климатические условия другие. Люди северных провинций, которые граничат в особенности с Россией, это внутренняя Монголия. Там ребята, конечно, ростом нормальным. Но в Пекине, если честно, вот у меня рост 164 где-то, и когда я приехала в Пекин и спустилась в пекинское метро, я была примерно ростом как среднестатистический мужчина-китаец, то зависит от провинции.
1: Следующее, их очень много. Да, это правда, одна треть мира это Китай, Да. коротко, да, согласна.
0: Далее, они плюются на улице. Да, мы уже обсудили. Да, да, они плюются на улице, это правда. Не только на улице. Дальше, они не загорают на солнце. Да. Да, это верно, это правда. Они очень берегут себя от лучей. даже... Когда катаются на скутерах, допустим, бабули там все надевают, знаете, как в Таиланде такие длинные белые рукава, и как бы им жарко не было, они все равно все будут закутаны. Потому что у них в почете белая кожа из-за того, что это считалось, что исторически белая кожа — это узнать, да? значит, да, это человек не занимается тяжелым трудом, как крестьянин, допустим. Окей, следующее. Китайцы обожают детей, особенно европейских. Да, бава, они очень любят. Бава, да, у них бава называют, называют детей. Да, правда, они обожают детей. Ребенок для них это что-то святое, особенно европейский ребенок. Кей дальше, они любят блондинок.
1: Блондинок с голубыми глазами очень любят. Это правда, правда. Почему? Потому что у них нет, потому что у них по нации все темные, черные да. волосы. Для них это как
0: эксклюзив. Mm -hmm. Да, это верно. Они очень падки на блондинок, поэтому им русские очень нравятся. Они считают, mm -hmm. что в России все должны быть блондинки с голубыми глазами. Следующее. В Китае очень грязно.
1: Да, скорее да. Да. Но смотря где тоже.
0: Честно говоря, и в Пекине не супер чисто. Ну вот Шанхай относительно чистый на самом деле был. У нас в провинции было не супер, скажем mm. так, чисто. Хорошо, дальше. Китайцы рано встают, любят делать зарядку и убираться. Ранние mm. пташки такие.
1: Скорее, это про более пожилой возраст. Они все рано встают уже. Семь утра, они уже на улице толпой бабушек и дедушек стоят и медитируют. Это правда, да. Следующее. Китайцы
0: у китайцев одновременно плохое и одновременно бережное отношение к окружающей среде. Я думаю то, что это правда, потому что с одной стороны у них есть разные экопроекты, но с другой у них очень большое производство пластика, у них ужасные загрязнения окружающей среды, воздуха, и приходится постоянно тречить его в приложениях. Если допустим смог в твоем городе, то лучше не выходить, потому что на самом деле ты можешь этого не замечать, но в итоге у тебя организм потом начинает болеть очень сильно. Да,
1: я согласна.
0: Все китайцы находятся в гаджетах, гаджеты да,
1: у, у них жизнь в гаджетах, но это нужда. Тем более сейчас ковидное время, там находятся все кода, когда здоровье, зеленый код, это нужно, никуда тебя не пустят и обратно домой не запустят, если у тебя не будет телефона с кодом, например.
0: Окей, okay. китайцы очень любят русскую культуру.
1: Не знаю, не сказал бы, что именно русскую культуру. Им нравятся русские люди, потому что они светлые. Прям про культуру не слышал.
0: Потому что еще они думают, что мы страна-соратник, и они очень любят говорить про отношения Си Цзиньпиня и Путина. Да. Ну, они любят больше, наверное, русских девушек за внешность.
1: Ну, культура просто это большое понятие.
0: Да, ну то есть мы не видели китайцев, которые бы... Прокошенки там... стояли. Они просто, знаете, здоровый интерес к другой нации, так скажем. Ну или иногда не совсем здоровый интерес. Хорошо, все китайцы долгожители.
1: Скорее нет. Они долго живут, да, потому что у них очень любят овощи. Также мало загорают на солнце, возможно, это даёт о себе знать.
0: Но это больше именно про бабушек и дедушек, потому что молодые люди не так погружены в спорт. Хотя это в целом спортивная нация. Окей, следующее. В семье может быть только один ребенок. Это... Наверное, одно из самых главных заблуждений последних лет, то, что у них раньше был указ, по-моему, одна семья, один ребенок, просто из-за перенаселенности страны. Но из-за этого у них очень сильно упала, собственно, рождаемость, логично. И теперь они уже давным-давно могут иметь и два, и сейчас даже, по-моему, и три. Они не платят никакую комиссию за ребенка. Поэтому наоборот, сейчас партия старается сделать так, чтобы китайский народ рожал
1: больше потомков.
0: Поэтому нет, это миф. Следующее. У них нетрадиционная медицина высокого качества.
1: Да. Это у них даже подразделяются больницы на нетрадиционную медицину и
0: европейскую
1: да. у них супер
0: крутейшая медицина у нас есть много примеров того как китайцы помогли даже моей маме и китайская медицина крутая абсолютно они занимаются там постановкой диагноза по пульсу хорошо все китайцы очень похожи внешне да это правда я бы тоже так сказала, на самом деле. Но это мы говорим со стороны европейцев. Китайцы штампуют одежду в огромном количестве, но китайские вещи это дешево и не всегда качественно.
1: И, так как я жила в Владивостоке и, и привозить одежду с Москвы, например, тоже было очень дорого, и нам везли все с Китая. Поэтому, когда мы увидели Made in China, мы сразу Вы это плохо. А, нет. Да, mm -hmm. и я, честно, не знаю, я скорее согласна, потому что большинство одежды, которые я заказывала на Таобао, это сайт китайский, mm -hmm. типа как Wildberries, только огромный, как AliExpress, короче, mm -hmm. да.
0: только для внутреннего
1: Китая. Она была хорошая, но качество страдало. Но
0: ну, на самом деле, тут 50 на 50, как ты попадешь, потому что я покупала там и очень крутые качественные вещи, которые до сих пор ношу. И также там, мне приходили штаны, где одна штанина S, другая штанина L. И я скидывала это продавцу, он говорил, что все отлично. И да, и нет, так скажем. Дальше у нас осталось немного. В Китае обожают чайные церемонии. Их страна — это и есть чайная церемония. Большая чайная церемония. Да, они обожают. Это заложено в их культуре, это их традиция. Для них попить чай — это не просто попить чай, это целая Скажем, искусство, наверное, на очень высоком уровне. Китайский чай один из лучших чаев в мире. Это не то, что вот мы в пакетике завариваем себе чаек, да, и сидим пьем. Нет, совершенно по-другому выглядит. Следующее: большинство не очень красивые, не такие, как в телевизоре или в ТикТоке. На самом деле их кожа более темная и лицо не идеальное. Очень много пластических операций.
1: Да в телевизоре или в ТикТоке китайцы очень много используют фильтров на mm -hmm. себя, плюс у них очень распространен крем, который делает кожу более белой, чтобы mm -hmm. быть похожим на европейцев. Да, они, возможно, стесняются или стыдятся своей внешности, потому что у многих китайцев проблемы с кожей из-за большого количества этого крема или косметики, которую или они Или масла, для
0: еды. Далее. Они живут в малюсеньких квартирках.
1: Нет, <связывающие> наоборот, они живут в больших квартирах.
0: Я поясню, наверное, те, кто так считает, они думают сразу про Гонконг. И думают про вот эти микроквартиры, где в Гонконге же нет места, да, и там дома строятся вверх, как бы не вширь, <связывающие> потому что закончился Гонконг в а высоту, и поэтому у них очень дорого, во-первых, стоит жилье, во-вторых, оно очень маленькое, там буквально койко-место чаще всего бывает. Но на самом деле материковые китайцы живут в огромных квартирах, у них там трехкомнатные квартиры, все там под европейский стиль сделанные, им на самом деле нравится жить в больших пространствах. И у них есть для этого место, потому что страна огроменная, и даже сейчас существует такая проблема, что китайцы строят новые дома, новые города вообще целые, обустраивают их, а людей нет для заселения, то есть люди не приезжают, и эти города, города-призраки, абсолютно новые стоят, и там, вот, знаете, наверное, даже в интернете гуляли когда-то картинки, что там буквально один китаец едет по улице, а все остальное вот просто пусто, нет людей. Поэтому, на самом деле, даже в нашей деревне китайцы жили в больших квартирах, им нравятся большие. И осталось два Предпоследнее, это то, что китайцы всей страной знают кунг-фу. Нет. Нет, конечно, нет. Они не всей страной знают кунг-фу. Я даже не знаю, что здесь комментируют. Нет, всей страной нет. Окей, и последнее, это то, что китайцы, японцы, корейцы, все одно.
1: Вообще, да, это правда. Что? Но, пожив в Китае... Я могу отличить китайцев от японцев и корейцев, но японцев и корейцев друг от друга я отличить не могу.
0: Нет, у них все таки на самом деле есть различия во внешности, просто они нам настолько неочевидны, не потому что мы смотрим на них на всех и думаем, а, у них у всех узкие глаза, темные волосы и желтая кожа. Нет, на самом деле вот если пожить, у них есть большие различия, что у японцев, допустим, как мне кажется, одни из самых узких глаз среди азиатов, они там более округлые какие-то лица у них. Корейцы у них на самом деле огромные глазища и как будто волосы другой текстуры немножко отличаются. Китайцы такие более желтые, наверное, не знаю, тоже похожи на пант, как будто бы для меня они. А по поводу культурных традиций, так это вообще полярные три страны, абсолютно не схожие между собой. И даже что говорить про их язык, так что нет. Ну что, это был наш первый выпуск. Мы записали его. Спасибо, что ты сегодня пришла. Помогла сделать это, что мы с тобой обсудили. Развеяли какие-то мифы, какие-то подтвердили. Я надеюсь то, что вам было интересно
1: слушать. Будем звать еще тебя. Нам Спасибо, есть... что пригласила меня. Мне было очень интересно с тобой обсудить. Потому что это мне тоже очень близко.
0: Спасибо за выпуск. Встретимся в следующих выпусках. Надеюсь, вам было приятно слушать нас. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы открыли для себя что-то новое. С вами был подкаст Бок Обок с Китаем. До новых встреч! Дорогие слушатели, на связи снова я, и в данную секунду я монтирую подкаст, который вы только что прослушали. Я бы хотела сказать небольшой дисклеймер о том, что все, что вы слышите в данном эпизоде и вообще все, что вы слышите на моем подкасте, это лично мое мнение и мой опыт, и мнение и опыт моих гостей, которых я приглашаю. Наши слова не являются истиной в последней инстанции. Каждый имеет право на собственное мнение. И мы тоже. Если кто-то имел другой опыт общения с китайцами, у него другое мнение на тот или иной вопрос, пожалуйста, вы можете мне написать об этом. Вы можете оставить комментарий. Вы можете оценить подкаст. Как можно со мной связаться? В инстаграме мой ник звучит как s t -Y 8 также можете написать мне на почту. Все контакты я постараюсь оставить э, в описании к подкасту, а также в описании к каждому эпизоду они также должны присутствовать. Поэтому смотрите туда. Всем спасибо, всем до свидания.